0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето
0: Упражнение по вяра Има ли растения, които виреят при всички условия на всяка почва? Знаем, че навсякъде по земята има растения и живи организми, които се адаптират при много тежки условия на живота. Има растения и в заледения Сибир на север, има растения дори и в пустинята Сахара в Африка. Но едно растение, което да се адаптира при всички условия, все още не ми е известно. Ако вие знаете за такова, ще се радвам да науча за него. Но днес няма да си говорим за растения, а за нещо друго, което за разлика от растенията може да се адаптира навсякъде. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването упражнение по вяра и днес ще си говорим за християнството и културата. Възможно ли е християнската вяра да вирее навсякъде? Може ли красивото цвете на християнството да се адаптира към всякакви културни условия на живот? Поканил съм в предаването Божидар Тончев, с когато ще разговаряме за християнската вяра и доколко тя е адаптивна към всяка културна среда и общество на планетата. Преди да се впуснем в разговора с него, нека чуем определението, което дава ЮНЕСКО за това какво е културата. ЮНЕСКО е Световната организация за образование, наука и култура и тя дава следната дефиниция за култура. Културата е множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група. Тя обхваща освен изкуството и литературата, Начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията. Според това определение, а ние самите знаем, просто светът е много шарен изпъстрене с стотици и хиляди култури, езици и народи. Може ли и обаче библейската вяра да проникне и да вирее във всички тях? Останете с нашото предаване, за да потърсим заедно отговорът на този въпрос.
1: Семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по Пантофи.
0: Казвам добре дошъл на Божидар Тончев в неговото предаване упражнения по вяра». Това е предаване, което той е създал и дълги години е бил водещ, така че не си гос в него, а по-скоро си домакин. Е, гост не звучи лошо все пак. <съща> да. Добре, нека преминем към темата «Християнство и култура». Искам в първата част на тази тема да поговорим за адаптивността на християнската вяра. Приложима ли е християнската вяра за всяка култура? Тоест, възможно ли е да вирее вярата на християните на всяка почва, всяка
2: културна среда, как мислиш? Християнската култура е една уникална култура, която е приложима за всички общества, защото много пъти съм се задавал въпроса, има ли общество, в което хората да са щастливи, ако се бият, ако има убийства, ако има болести, ако има нещастие, ако има грубо отношение, ако има mm-hmm. а, нетипични за човешкото съществуване поведения? И съм си отговарял, а, няма човек, който е щастлив, когато е лъган. Много хора лъжат, но когато те са лъгани, са нещастни. От друга страна си мисли, че християнската култура е създадена от самия Христос. Той е Бог. И след като един бог не погрешим, значи неговото създание, независимо в какво се издава, дали в идеология, дали в култура, дали в някакво същество, то е безпогрешно. От което следва, че още от тук, ако тръгнем, трябва да заключим, че християнската култура е универсално приложима за всички, но да кажем примерно един от тези, ако това мога да реша като аргумент, той няма да го асимилира. Mm-hmm. По-скоро трябва да служим с практични неща от живота и моето най-сигурно доказателство е, че десетия Божии заповеди де-факто са приложими в на живот.
0: Аз си мисля и за това, че е важно да знаем и да разбираме добре какво е християнската вяра, защото можем да мислим за една зряла съвсем ясно оформена християнска вяра в съвременното общество, в което живеем, но може да разглеждаме християнската вяра в едно начално развитие, в някакъв зачатък. Например, от Библията разбираме, че в първите векове е имало робовладелство. Обществото е било робовладелско, имало е посветени вярващи християни, които всъщност са имали роби. И днес ние си задаваме въпроса как е възможно един християнин да поддържа и да отстоява робството и да го практикува де-факто. Така че ясно е обяснението, което трябва да дадем, че си имаме работа по това време с едно незряло ниво на обществото и дори на християните, които са живели в това общество и по някакъв начин християнската вяра е била на един начален етап в тяхното разбиране.
2: И друго, човек трябва да се адаптира към дарена култура, защото той не може да бъде извънземен за обществото, в което живее. Примерно, но рабоводелците също има съвети от библията към тях, как да се държат. Така че ако всички спазват оказанията на библията, мисля, че ще се получи някакъв положителен резултат. Освен това, ние винаги трябва да се съобразяваме с онези културни особености, които ни противоречат на така казва Господ, на библейските постулати. Защото а, всяка една култура си има своята специфика и ако ние не се съобразяваме с нея, ние ставаме чудаци и хора, които а, не само, че няма да дадат добър пример за християнската вяра, ми ще се превърнат едва ли нябва врагове или най-малкото в хора, ексцентрични, които няма да бъдат възприяти от обществото. Целта на християнина не е това. Целта на християнина е да показва усмивка, да показва величието на Божията сила, да показва е, хората да ги насочва към надеждата и така нататък.
0: Добре, защо някои хора
2: не мислят, че християнство може да вирее навсякъде?
0: Къде е проблемът? Според... Ами, а,
2: Според мене грешки се допускат, когато човек обърква своите стандарти, своите приоритети. Един човек, който не се задълбочава в морално-етичните стойности на християнската вяра, той не прави съответните анализи на своите постъпки и а, му се вижда чудно, а пък и да не говорим, че понякога според верващи хора действа една друга сила на този свят, тъмната сила на ничесто, наречена сатана. Тя също подклажда към нечесни действия, когато човек не съблюдава а, своите принципи, а, своите така разбирания за доброто, винаги се получава едно отклонение и такива хора просто не приемат, че християнската вяра е универсална сила за промяна в живота. Mm-hmm. Те се карат по своите стандарти, гледат те да са добре, други да излез, стъпкват достоинството на дарен човек, за да се издигнат. Това са много така приложими неща. Във всяка една култура, обаче, подчертавам, няма mm-hmm. култура, да, да. която извън християнската култура да е застрахована от такива грешки.
0: Мисля си и за неразбирането често пъти на такива хора на Бога и на Неговото отношение. Как, всъщност, Бог се приспособява към хората. И че Той реално не се налага на другите, не налага своите небесни високи изисквания на хората, но приема, че има области, в които хората все още не са озрели. Както Исус казва, има много неща, които да ви кажа, но все още не сте готови да ги приемате.
2: Ами, според мен, живота на Исус е един типичен пример, при който този наш Бог, Богочовек, Христос, ни даря пример как да се адаптираме към обстановките и как да се съобразяваме, защото той не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но си взе образ на слугана, човек. За да може да влезе в нашите обувки, има един такъв изред, да влезеш обувките на другия, за да може да покаже, че човек може да бъде добродетелен, може да бъде с, така добра, с една добра ценностна система в този живот, изпълнен с грях когато съблюдава съответните принципи. И след като Христос се принизи до така степен, че Той даря своята кръв за всеки един от нас, независимо дали си престъпник, дали си най-виш в морално отношение, той е, плати тази цена от обич към човечеството. Той ни даде пример на една е, безрезервна, безусловна по-точно любов, която няма земен еквивалент. Ние не можем да обясним логически как може да обичаш един човек, който те мрази, който посяга на теб.
0: Добре, да се върнем към културата. Защо тя е важна за хората? И защо всъщност до известна степен трябва да се съобразяваме с нея?
2: Както казахме, културата е множество от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти. И тъй като в живота на човека тези неща са в унисон. Те не могат да бъдат отделни. Те не са някакви понятия, които са извън живота. Те са част от нашия живот. Час са, от част от нас самите. И когато ние живеем в общество създадена култура, която не противоречи на Библията, на така казва Господ, ние не можем да не се съобразяваме с тази култура, защото ние трябва да дадем пример на обществото, в което живеем, във всички нежности, които са полезни за обществото. И тъй като ние също християните сме част от обществения живот, ние не ни трябва да се дистанцираме, а трябва да се радваме с радващите и да страдаме с страдащите.
0: Да, и всъщност, ако искаме да имаме някакви добри взаимоотношения с хората, няма как да не се съобразим с тяхния начин на мислене, на начин на живот. Защото и на нас самите няма да ни е приятно, ако някой се опитва да отхвърли или да омалважи това, в което вярваме и начина на живот. Културата си е част от
2: нас. И, да, и друго ми се струва така, че трябва да подчертаем, когато общуваме с хора, даже и с различна култура от нас, ние трябва да търсим доприните точки. Много често съм попадал на такива разговор, където ние по-скоро а, стъпваме на нещата, които ни различават от другите култури или от другия начин на мисли. Трябва да търсим допрени точки. По този начин хората ще разберат, че ние ги обичаме, че ние им подаваме ръка. И дори да не се уеднакват отношенията, нашите добри взаимоотношения отношения ще си останат и дай Боже в един по-хубав момент нещата да тръгнат към по-добро, но при всички положения, нашата задача е да бъдем толерантни, да даваме обич на хората, да раздаваме доброта и да се съобразяваме с техните изискори. Много пъти даже е хубаво да ги изслушваме, без нищо да им кажем.
0: Да, е, всъщност бих обобщил тая част, че бог се съобразява и се адаптира с културата на хората и техните разбирания, дори когато те са погрешни, както е, например, многоженството в Стария Завет, защо е ние да не се съобразяваме и да не се опитваме да се адаптираме към тях?
2: И да, той е наш пример винаги и когато се колебаем какво решение да вземем, трябва да си помислим Христос как би поступил.
0: Добре, скъпи слушатели, продължаваме с темата християнство и култура след малко. Останете с нас.
2: Животът събран
1: в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Къпи говорим си с Божидар Тончев по темата християнство и култура. Християнството е нещо, което е адаптивно и приложимо за всяка култура, за всяко общество и за това достига до всички народи на земята. Но нека да поговорим и малко за принципността на християнската вяра. До каква степен трябва да се съобразяваме с културата? С какво може християнската вяра да прави културни компромиси и с какво не може?
2: Задала съм се въпроси до каква степен човек може да прави компромиси, кога компромис е логично издържан и съобразен с Библията, кога не трябва в никакъв случай да правим компромиси и така нататък. Аз бих си послужил с един пример, когато бях начален дел проектиране преди да почна работа в радиото. В моя кабинет беше влязъл директора и нещо говорихме по служебния въпроси. В това време го търси директор на един строй комбинат от едно друго предприятие. Но явно те не са били в добри отношения. Той ми казва, Божидаре, кажи, че ма няма. Викам, договори, директор, елаете ви да кажете, че ма няма, аз това не мога да го направя. <съква> значи, това е една лъжа, с която аз не мога да направя компромиси. Сега, ако трябва, да кажем, да остана в работно време, нали, аз работя 8 часа по закон на труда. Директорът му моли, бождари още един час, защото е какво си, аз ще се уморе, от нали, здравословна, гледна точка, ако съм фанатик, ще кажа, аз трябва да спя 8 часа и не мога да работя 15 часа. Само, че в тука не мога да ни направя компромис, защото спешността на някои задачи изисква. Ние да направим компромиси, които не са принципи. Нали? Тук вече не мога да фанатично да държа на здравната реформа, ако мога така да се изразя.
0: Т.е. ако културата е важна за хората, но тя всъщност противоречи на библейските принципи, а пък аз искам да спазвам библейските принципи и ще ги спазвам, тогава се намирам на границата на допустимия компромис и съвестта и убежденията ми, че ще наруша Божите изисквания, не ми позволяват да правя компромис с културата. Ако Библията казва, че нещо е грях, защо да правя компромис с него? Но тук възниква един така интересен и важен въпрос. Каква е разликата между християнските непроменими принципи и културните непреходни норми? Нормите на едно общество са част от неговата култура и са важни, но коя е разликата между тях и на преходните християнски ами, принципи?
2: А, според мен при християнската култура имаме основоположник един Бог, който е непогрешим. При всяка една култура. Тези културни е, било закони, било принципи, било традиции, те са плод на някакво развитие на обществото. Някакво общество в началото ги създава, после се да доразвият така нататък. Тоест, още в самия си зародище носят елемента на човечеството, на човешкия грях, на човешката несъвършенност. И ако ние сравняваме един съвършен Бог с един несъвършен човек, от тук веднага идва разликата. Между другото, в много отношения, човешките закони се приближават до Божествения закон, защото все пак всяка една човешка власт е от Бога и Бог дава възможност на хора, които искат да бъдат посветени, да направят всичко възможност, да могат да внедрят в законите и божествените елементи. Но, за съжаление, те от една страна се внедрят, но от друга страна, тъй като се изпълняват от човеци, които са също грешни, получава се едно разминаване. Т.е. Mm-hmm. на теория имаме много добри закони, но практически те не се спазват. Това да. мога да кажа.
0: Интересно ми е също, че по някакъв начин в Библията дори непреходни принципи са изразени чрез културни особености. Например, десета Божия заповед, която казва Непожелавай, всъщност продължава не пожелавай жената на ближния си. Тоест, тази заповед сякаш се отнася само за мъжете защото не пише «Не пожелавай мъжа на ближния да. си». И в това патриархално общество, жената, която е вземала втори план в обществото, реално законодателството е било изкривено от тази гледна точка. И когато Бог изразява своите непреходни принципи, че пожеланието е грях, той го прави на езика на времето.
2: Затова да, това се по друг начин мъжек, казано, тогава хората нямаше да могат да го разбират и ще е смешно.
0: Но това, което е важно и си мисля е, че трябва да търсим вечния принцип. То пожеланието. То е грях. И то се отнася и за мъжете, и за жените, и за всеки човек, затова, когато четем Библията, трябва да се стараем да разберем кое е културна норма, нещо, което зависи от времето и кое е непреходно.
2: И друго да добавя, някои културни особености в древността, някои хора ги прилагат автоматически в съвременния 21 век, което според мен е, е неправилно. Даже в религиозно отношение, даже в християнската култура. Примерно, Павел казва там, жените да не говорят църквата, забранени да ходят така нататък. Някой считат, че даже аз присъствах на едно събрание, където един каза, че в църковен съвет не трябва да има жени. Значи това е изкривено тълкуване на култура на особеност на дадено общество. Когато в дарено общество примерно, жената не трябва да говори, християнството се съобразява с тази култура, защото ще станат а, врагове на обществото. Но в никакъв случай не можем да приложим това като библейски принцип. Нали, Павел просто се съобразява с културата. Да, точно така. Скъпи
0: приятели, останете с нас. Продължаваме след малко разговора за християнската вяра и култура.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвии.
0: Скъпи слушатели, водим разговор с Божидар Тончев за християнството и културата. Какво е влиянието на християнската вяра върху културата? Как християнската
2: вяра може да облагороди и промени една култура? Когато един човек има искрена вяра, с тази вяра той влияе на обществото, влияе на поведението, влияе на обноските, влияе на обществените отношения. Няма да забравимъх един комсия възрастен човек, който беше дошел веднъж на гост и беше полит затворен, наче И нещо имаше там лоши взаимоотношения с някакви комсии. Аз така, за да покажа, че християнство не е души, му казах, бай Киро, ние тук така ще направим, ще викаме ми, полит... това милиция тогава беше, ако трябва да... Не така, божи даре, то така не става. Спокойно, ще обсъдим нещата, ще викнем човек. Този човек ми даде урок по култура християнска. Mm-hmm. Аз, християнина, получих от атеиста един урок. Така че, влиянието на християнската вера, християнската вера, която е пълноценна, която е съобразена с божествените стандарти, тя се прилага на практика. Тя се внедрява в една култура и ако културата има някои негативни елементи, християнската вяра и помага да се трансформира в положително. Тоест,
0: християнската вяра не е просто някакви убеждения, не, а тя практични
2: приложения. Не само практически приложения, тя, е само тя действа чрез сила. Чрез mm-hmm. сила и чрез убеждения. Може би и във всички
0: отделни култури и етноси добрите неща преобладават, но реално греха изкривява и изопачава културата. И той прави това със всичко добро. Като казвам, това си мисля за семейството, която е една от основните клетки на здравото общество, където се възпитават децата, подрастващото поколение. Но грехът и егоизма до такава степен е извратил, представите за семейството, че има общества, където е позволено мъжа да бие жена си. Или пък общества, където мъжа може да има повече от една жена. Или пък където брачният договор не е задължителен. а я напоследък става модерно и да има брак между хора от един и същи пол. Това е де-факто извращение, което грехът е причинил на това добро нещо брак. Тоест християнство може да облагороди културата и обществото и да ги промени към добро, когато покаже къде е греха и когато го прогони от културата на едно общество.
2: И друго, в нашите взаимоотношения ние трябва да слизаме на нивото на човека, който при не верва, но можем да му помолим по някакъв начин.
0: В края
2: сподели коя е любимата ти култура
0: и коя прави да ти е любима.
2: Ами, с риска да прозвучи тривиално, така и шаблонно, а, защото някой ще каже да ми ви говорите за християнска култура, как няма да ти е любима християнската култура. И да, но аз не мога да бъда лицемер към себе си и към вас, уважаеми слушатели, защото аз ще се аргументирам. Християнската култура ми е любима, защото тя ми дава сила, надежда, упование, усмивка. Тя ме кара да се съобразявам с другите култури. Тя ми кара да... Си усмихвам, когато съм тъжен, от еднастта на сърцето ми е тъжно, но си казвам, добре, какво ще помогна на хората около мен, на моите близки, ако нещо преживявам много, изразявам това и е външно. Тоест, християнската култура е основана на един Христос, който е непогрешим. Но най-вече тя ми е любима, защото ме прави по-щастлив. Няма земна идеология, земна култура, която да ти направи щастлив по начин, който наистина да живееш нормално. Това е моя отговор.
0: Така Мисля си и за това, че нашата българска култура също е изключително добра. И както казахме в началото, ние не можем да избягаме от себе си. Тя е част от нас. И много ми харесват нещата от българската култура и винаги съм имал едно патриотично чувство. Още повече, че в крайна сметка това е и една християнска култура до голяма да, степен. Да, да. И християнството да. благородило наистина българската култура. Интересни са ми и тези, ти също имаш досек до западните култури, немската култура, скандинавските, макар че не ги познавам, виждам там онази дисциплина и стрикност, която заслужава голямо уважение. Нещо, което на българите не липсва.
2: Да, верно е, но да ти кажа, всяка една култура си има своята специфика и своите положителни отрицателни. Че ти разбира се, аз това не го казвам от позицията на съдник, а от позицията на приживял. Например, тук има по-голяма топлота в славянската култура, докато в, например, немската, в Австрия съм бил, в Германия съм бил, в Франция съм бил, доста така страни съм обиколил. Сега може би на пръв поглед така ми изглежда, но има някаква студина. Там хората се затварят в себе си. Едно здрасти казват, не се интересуват от. Принципни, но студени. Принцип, студени. Аз поне съм по-топъл, по-емоционален човек и това не ме прави щастлив. Мои приятели са ми казали, че ние не можем да делим хората на немци, българи, французи, във всяка една страна има хора, които са по-топли, и по-студени. Да, така е, но говорим за по-големия процент. Mm-hmm. Така че аз съм си благодарен, че тук съм си израснал. Това, за което в
0: крайна сметка трябва да благодарим е, че Библията, особено там, където падна в една култура, било то северните народи или южните тя може да облагороди тази култура и да я направи много по-добра, прогонвайки греха от нея, издигайки и облагородявайки добрите неща в тази култура. Благодаря ти за този разговор и за участието в твоето предаване. Аз също благодаря.
2: Бях много щастлив, че мога да участвам в такова предаване.
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето.
0: Упражнение по вяра.
1: straight in, I slide door. By faith I see Thee passing now. I have, but still I am. descent shall find thy grace the pure in heart shall see thy face I cannot see my face and live and let Oh Сми си
0: Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16 беге.